0: Ну, для тех, кто первый раз скажу, что это <смех> цикл беседы, на пришли, называется «Зазеркалия». Мы тут много чего летом обсуждаем. Может, там тему депрессии, которую мы обсуждали в это <смех> может, и на следующей неделе вернемся, когда закончим. Ну, «Зазеркалия», как, в принципе, уже есть намек в названии, речь идет о... Повреждение человека, в результате которого он попадает из-за этих зеркала. Ну, как внешне выглядит такой человек, ему невозможно что-то объяснить, он сам ничего не понимает. И мы разбирали, вот что в прошлом году, что, что в этом, как это вообще повреждение начинается. И говорили, что в мире сейчас очень много идет, таких глобальных процессов, которые нацелены на захват человеческой личности, говорили, что еще в времена еще можно было человеку как-то отсидеться там, да, на какой-нибудь даче. Религию особо не пускали в государство, но и секты особо не пускали. На прошлых беседах я говорил четыре пункта, сейчас, наверное, простите, пожалуйста, просто сложно все, у нас беседы растянутая. И сложно все повторять. Я просто упоминал четыре обстоятельства, четыре процесса, в результате которых происходит захват человека. А любые моменты употребление наркотиков, алкоголя, эзотерические практики. Ну или просто деградация человека, они, они вписываются в какие-то из четырех моментов, которые я упомянул на прошлой. Ну, и сейчас вкратце сказать, не расшифровывать. Торможение головного мозга когда затормаживается то сознание, с помощью которого человек вообще защищает от Но это алкоголь, психотехники. Второе – это сильный экстаз, то, что мы сегодня будем разговаривать. Но это тоже бывают другие формы психотехники. Там, там футбольные фанаты, всякие мистерии, сильные переживания. Третий процесс – это то, что сейчас глобально идет, это процесс обнуления, разрушения образования, семьи отрыв детей от родителей. Ну и четвертое, это когда человек переступает через свою совесть, через некие вот эти невидимые законы, на основании которых существует мироздание. Человек, который переступает через самого себя, он становится полностью узим для воздействия извне. Вот, и мы много чего обсуждали, и наркотики, и восточно ориентированные вот эти боевые системы, и эзотерику, и йогу. Вот на прошлой, прошлой встрече мы все-таки искали какие-то основания, чтобы понять, все-таки чем опасна йога. Ну и я думаю, эти основания были найдены. Но если кого-то этот момент именно сейчас интересует, вкратце, я вкратце повторю, если про йогу сейчас вот никого не интересует, я тогда просто... А? Ну если совсем вкратце, да? совсем вкратце, значит, глубокая ошибка ну, считать, что догматика ничего, никакой роли не играет. Любая ну, аскетическая практика да, и, или психотехника, она является, ну, некой служанкой догматики, что ли, да, то есть вот догматика устанавливает какие-то цели, да, обрисовывать человеку мировоззрение. Чтобы достичь какой-то цели, человеку нужен ну, конкретный метод. То есть, грубо говоря, да, у вас есть догматика. Вам нужно за месяц сделать 50 табуреток, чтобы вам было хорошо. в этом, Чтобы вы работаете так, через два года купили себе дачу. Ну, это некий умозрительная концепция. Да? Как, как, э, во вторую очередь появляется уже, 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 уже как бы, грубо говоря, ну, психотехника. Значит, вы оттачиваете движение, каким образом вы эти табуретки будете делать, по какой технологии. Да, вот, в принципе, есть цель, да, есть конкретные методы достижения. Это психотехника. Никакого христианского... Мы просто на прошлой сфере говорили, что разговоры о христианской йоге, о неком синтетическом знании, они по, по большей части, они носят такой, либо дилетантский характер, ну либо, либо то есть, связано либо когда человек вообще ну, в тему не погружен либо он погружается в нее поверхностно вот, через знакомление со статьями по интернету ну грубо говоря когда он просто куглит там да вот ему надо знать что такое нирвана он берет и куглит вместо того что... ну и понятно что никакого такого вдумчивого погружения в предмет его быть не может потому что система вам будет подсовывать то что и нужно что хочет, да. <свят> Значит, вот, вот если, если совсем вкратце, вот сейчас не останавливаюсь, я, я просто... Кто был на прошлой беседе, простите меня. <свят> Значит, ну просто нужно внятно людям внятно понимать, почему, почему эзотерические психопрактики это опасно. Значит, почему я сказал догматики? Мировоззрение Индии, откуда вышли системы, и наше мировоззрение глубоко различное. С точки зрения православия, жизнь человека, то есть сотворение мира имеет смысл. Да? Бог творит мир по любви, чтобы и создавая человека, он, хочет, он создает существо, которое могло бы, могло бы насладиться вот этой полнотой божественных даров, ну, если так всем, грубо говоря. Да? Но этот мир в результате грехопадения человека, он исказился. Ну, как какие-то мысли есть очень интересные у епископа Василия Родзянко, у него есть книга «Теория распада Вселенной и вера святых отцов». Ну, книга неоднозначна, они ходят споры, но, по крайней мере, он там собрал какие-то сверсты святатические. То есть, да, вот это то искажение мира, то страдание, которое вошло в мир, мы понимаем, что это результат падений людей. Соответственно, понимание вот этого, оно у нас приводит к конкретному выводу, да? Если страдание произошло в результате грехопадения, значит э, путь к освобождению страданий это преображение, да, освобождение греха и соединение с Богом, ну, то есть, чтобы человек э, тот первоначальный план, который он не исполнил, его исполнить. Да? С точки зрения Востока, э, мир не имеет ни цели, ни смысла. Об этом писал лед Александр Стихомиров, у него есть книга Религиозные философские основы истории, там глава тенденции безрелигиозности. Также могу ссылаться на фундаментальную работу претереть Тимофея Буткевича «Зло, его сущность и происхождение». У нее, там, если по можно найти, значит, да, зло в понимании вот, Индии. То есть с точки зрения Индии существует некое первос... духовное первосновое бытия, вот, так называемый Брахма, о на котором индийцы ничего не могут сказать, на все вопросы чат молчание. И сам материальный мир это появляется как, как некая удаленность. Да, вот этого брахмана, и сам, Поэтому сам материальный мир и Понимается как, как некое зло и Соответственно, если люди Так мыслят так да, И соответственно э, э, Само бытие оно, оно не имеет смысла Они не могут объяснить для чего, оно, для чего этот мир создается То есть, Но они считают, что есть брама, которая засыпает И видит сны. Это для тех, кто сейчас пришел Мы сейчас просто двинемся дальше просто Для тех, кого интересует сейчас вопрос Почему йога опасна Мы вкратце объясняем Значит, что-то вот Брама засыпает в виде сны, появляется вот это наш видимый мир, как, как, как некое отраженное сноу сно, сно Брама. И живые люди тут, ну, как в смысле, мы, люди, которые себя воспринимают живыми, они тут, значит, рожают детей, уходят ну, в школу. Но ну, это все как, как, как некая форма игры или иллюзия, да, а Брама проснется, и все это исчезнет. Вот. И э, вот, вот, вот этот весь, в принципе, ужас бытия, индуизм пытался прикрыть э, различными такими притчами, вот этими. Красивыми всякими рассказами там, о жизни всяких существ, да, и историями, похождения всяких мудрецов. Но, но по сути, вот за все вот этой ну, антуражем ведической культуры вот, нет, нет ничего. Да? Вот, в принципе, вот, какова тогда цель человеческой жизни? Профессор, скажите мне прямо, ходить вокруг да около, да? Вот. И, и если индуизму задать вопрос прямо, ответить нечего. И вот этот вопрос прямо за зала да? Значит, если вопроса, ответа на вопрос нет, Будда придумывает, как ему кажется, то, что позволило бы ему выпасть из этого ну, абсурда. Потому что человек, он даже из этого абсурда выпасть не может. Потому что даже если он умирает, он все равно стал забраться. Ну, с точки зрения Мы ренкаранцию не признаем. И психотехника Будды, Будда создает свою психотехнику. Конечно... Буддиста они, они могут как-то иначе трактовать жизнь Будды, но это вопрос как бы открытый, как они трактуют. По крайней мере, профессор Кожевников, разбираясь в этом вопросе, 10 лет прожил в Индии, о его работе будин сравнивается с христианством, можно говорить всякое, но тем не менее исследование фундаментальное. Ну, по крайней мере, какие-то отделы там очень ну, проливают цвет на суть. Он, чтобы понять, что добивается буддизм, он пытается вообще изучить историю Будды, потому что потом и его ближайших учеников. Потому что то, что впоследствии мы называем буддизмом, уже самым буддизмом вряд ли можно назвать, потому что у буддизма есть такая особенность, что когда буддизм проникает на территорию какой-то страны, где есть какая-то другая религия, да, они не отрицают другую религию, они говорят, да, там будьте православными, будьте там католиками, там будьте э, шаманами, кем угодно, будьте буддизмом, можно совмещать со всем этим. Поэтому они как бы неизбежно перемешиваются с культурой. Но если кратко обозначить психотехнику Будды, это, это можно, я придумал на прошлой беседе в качестве аналогии кетамин. Вот когда женщина рожает, ей нельзя давать обезболивающие, потому что схватки остановятся. Но так как боли есть, дают кетамин. Кетамин относится к группе... Псевдоглюциногенов он снижает порог восприятия, порог сознания. То есть рассеивается сознание у человека. Ну, грубо говоря, для буддиста не интересует, есть ли этот тигр в живой природе или нет. Главное, что вот есть образ тигра, который человека может пугать, да? И с помощью психотехники эта, эта картинка в сознании разлагается. Вот, и главное, если посла от Будды это, да, освобождение от страданий, есть страдания, есть путь избавления от страданий. Вот, с помощью обстоятельств происходит оглушение сознания. Чем это опасно? Что мы на прошлой беседе говорили, как только останавливается сознательная деятельность в человеке, да, тут же вот та внешняя сила, которую мы называем демонической, кстати, сами буддисты признают существование демонов, она, она тут же тут, тут же входит в человека, вот, ну, как вода, да, вот если какой-то ботискав на, на дне моря лежит. Вот стоит только появиться трещину, вода не будет спрашивать, там можно я войду. Она просто врывается, ломает все. Вот все психотехники, которые связаны с торможением головного мозга, с усыплением сознания, они все крайне опасны. В принципе, все, все что вышло оттуда с Индии, оно очень похоже. Хотя, хотя йога, в принципе. Можно кто-то сказать, что она не похожа на буддин, но, в принципе, очень похожа. Все методы, они одинаковы, просто, ну, почти одинаковые. Ну, просто разные, как, как бы, несколько видоизменяются доктрины. То есть, главный корень, то, что мы запомним, буддизм тяготеет к этому разбиванию сознания. Да? Или привел такой пример, что когда... Человек хотя взять в плен пятеря маджахедов, к нему бегут, он берет двух гранат, чеку срывает и говорит, ну вы бегите мне-то какое дело, да, и взрывается, совершает самоподрыв. Ну, конечно, у него другие проблемы с переходом в вечную жизнь возникают уже, но смысл в том, что вот буддист пытается освободиться от страданий путем, ну, значит, ну ладно, долгий разговор сейчас, что именно говорит буддин, ну хотя бы так примерно. Значит, стой, когда человек начинает использовать йогу, что происходит? Ну, как мы говорили, да, с точки зрения Востока само, сама материя и зло, и с точки зрения уже других школ, один вот, исследователь говорил, что различные школы философских систем в Индии отличаются даже сильнее, чем отличаются православие от ислама. Вот, то, то есть там разброс колоссальный. Но мысль такая, что в человеке есть вот некий Атман, который некое средоточие человека, да, мистический его вот центр, который, по мнению одних, является частью Брахмана, по мнению других является самим Брахманом. Ну, то есть человеку нужно вот неким образом... Отбросив вот это свое материальное тело, материальную оболочку, соединиться с этой своей духовной первоосновой, ну и тогда для него наступает освобождение. Вот, и поэтому, с точки зрения даже самой йоги, если так чисто взять, вот, крайне нелепо смотрятся все эти красования, где там они вывешивают ну, на своих страничках, там, фотографии, где они ноги ну, Потому что показывая свою фотографию, показывая достижение, человек себя уже подчиняет, как бы, с точки зрения йогина материальному. Но смысл в чем? Что с помощью определенной методики человек пытается вот эту, совлечь в себя некую телесность, чтобы пробиться внутрь себя, да? То есть это вообще общая точка зрения Востока, что в человеке существует некое, некое такое субличностное начало, да, с которым нужно соединиться, потому что сам Бог, он воспринимается даже как, не как личность, а вот некое духовное первооснова бытие, которое вот так разлито во Вселенной и с ним может соединиться только, как бы, совлекая в себя вот эту гру грубую материальную телесность вместе с рассудком, с разумом и с прочим. Если человек идет этим путем, что получается с ним у отношении православия? Я ссылался на прошлой беседе, на книгу с Елена о душевном и духовном виде, вине духов. Он писал, что когда Адам жил в раю, он беседовал с Богом к лицу. Но после того, как Адам выбрал свои воли, жизни с Богом, да, он захотел стать Богом сам по себе, без Бога, да? Он стал к этой, к этой жизни вроде не способен. И, и, и пытаясь спасти Адама, Господь лишает его рая. Ну, почему спасти? Потому что если бы Адам развивался бы дальше вечно, но, но уже он, он исказился, то он, он мог бы стать каким-то монстром. Потому что все-таки смерть, она является неким пределом, да? который не дает развиваться пороку человека. Представляете, Гитлер жил бы там 10 тысяч лет. Или, или, или вот у человека есть ну, какие-то помыслы, да, которые вводят в состояние безумия, они все непрестанно, непрестанно прогрессируют. И вот этот прогресс был бы бесконечным. И Господь помещает Адама в условия смертной природы, где сама смерть остановила бы это искажение. Но способность видеть духовный мир у Адама осталась. Вот. Ну, и если бы у него эта способность сохранялась бы дальше, падшие духи они бы Адама развратили бы окончательно. Но это можно легко понять, когда мы даже читаем историю вот этих спайцевых наркоманов, которые, которые во время, допустим, употребления спайцев открыты для воздействия падших духов, они испытывают дикий ужас, от которого пытаются скрыться в самоубийство. Ну, это некое такое рациональное состояние, которое нам с вами не понять. Вот это нечеловеческий ужас. Но я к чему, что вот, э, вот это, если бы Адам был постоянно окружен галлюцинациями, либо устрашающими, либо которые призывают на грек, ну или вот эти демоны, они постоянно писали, что такое видит, видит демонов лицом к лицу, вот все Афонских видят лицом к лицу, они наполняли его келью, это как бы он писал, что ты стоял как на дне ада. Чтобы защитить Адама от мира падших духов, Господь оборачивает его вот этой телесностью. По мнению святых отцов, вот кожаный Риза это вот та телесность, которая есть у нас с вами. Ну, для какой причины? Чтобы до поры до времени Адам мог сформироваться как личность, ну, исполняя какой-то закон Божий, сформироваться как личность, а после своей смерти уже законно войти в этот духовный мир. Но это равносильно мы же не упускаем человека там, в каком-то мегаполисе после его рождения, в трехмесячном возрасте, сразу на улице. Ну, понятно, если рассчитать теорию вероятности, можно там с какой-то долей вероятности сказать, что там какая-то там вероятность могла быть, что этот человек станет в результате академиком или президентом какой-нибудь могущественной страны, да, и, и все у него будет хорошо. Но больше шансов, наверное, будет на то, что его кто-нибудь украдет, разберет на органы, или, или он сгинет где-нибудь от голода, да, или, или где банально замерзнет в первую же ночь. Вот так же пришло бы и с и, и, соответственно, да, что происходит? Есть, есть некие духовные законы мира, которые они есть, потому что они есть. Вот как закон тяготения. Человек может себе придумать какую угодно концепцию, но если человек живет согласно, допустим, концепции йоги, он начинает вот пытаться вот разломать вот эти кожаные ризы, да? ну пусть он считает, что он идет к освобождению, но в итоге он приходит к тому, что вот эта перегородка, которая между ним и духовным миром, да, она все больше и больше размывается, и потом окончательно сокрушается. Пока, пока человек еще, ну, человек в силу своей страстности, он не способен к общению с английским миром. Вот как-то Юстин Попович очень хорошо писал о Крамазове, есть такая очень интересная книга, «Европейский человек и славянства», что-то в творениях Достоевского написал преподобную Юстин Попович. Что Иван Карамазов, он жил в такой, ну, такой очень некой примитивной философии, которая не допускала существования какого-то духовного мира, но вот он сознает, что его мыслями начинает управлять черт, что... и... Ну вот именно, да, вот это вхождение, вхождение духовной сущности в разум человека. Вот эта перегородка, когда она начинает размываться, я бы еще подумал, да, тому же самому батискафу, что человек защищен стеклом или, да, иллюминатором каким-то, но вот он по своей воле берет и разламывает вот, вот это стекло, да, и внутрь врывает с толщи воды. Пока, пока, пока человека не поработили, ну, мы видим массу примеров из, из реальной жизни, человек он начинает просто играть. Ему дают какие-то там... Это, тот, тот самый бесплатный сыр. Ну вот, или конкретный пример, там одного студента на третьем курсе сделали в одной очень крупной корпорации, там, на самом верхе его поставили. Фантастические зарплаты, там, умопомрачительная карьера. Все были в удивлении в шоке, да? А потом выяснилось, что просто потом проворачивали какую-то аферу, он там подписывал какие документов, где-то подмахнул, да, не тот документ, который ему подсунули. Ну, и в итоге вся эта афера легла на него. Да, и все эти миллионы, которые пошли кому-то в карман, ему пришлось за них отдуваться в тюрьме. Ну, и так часто, в принципе, бывает. Делать какого-то маленького молодого студента, дают ему зарплату там, не, не, ну, большой, да, год его выплачивать потом становится материально ответственным лицом, -то топ-менеджером, потом у него просто списывают, спи списывают просто все. Ну, этот фильм Дух Лес недавно, который выходил, там такая же история. И вот эти первоначальные эмоции эйфории вот и, и прочее, 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 пока человек окончательно не, не отрекся от Христа, пока, он, пока у него есть еще возможность как-то обратиться к Богу, тогда его еще, ну, пока его еще окончательно его не, не уничтожают. Но как только человек окончательно забудет пути к Христу, тогда они начинают нарастать проблемы. И эти проблемы, они вот как, как, как тьма, она вползается в человека потихоньку. Вроде ничего такого не происходит, но становится хуже, 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 хуже. Потом становится вообще конкретно плохо. И главное, что человек уже не знает, куда идти. Ну вот это главная опасность просто йоги, чтобы он поняли, что с точки зрения христианства... Любые ступени молитвы Я говорю, что сознание нас охраняет Не в том смысле, что мы должны там постоянно там думать Вот передо мной стоит компьютер Передо мной стоит стол Нет, вот Даже та же самая молитва Когда мы молимся Иисусу молитву, и нашу, правда, читаем, Наше сознание все равно Устремлено к Богу да? вот я, Когда мы будем дальше заканчивать цикл Зеркалия, просто только разберем Это всякие йоги, наркотики, безумие я хотел больше внимания обратить на, на христианскую духовную жизнь. Вот как же все-таки, что противопоставить вот этому, вот этому воздействию. Но христианская духовная жизнь, она осмысленна. Так как все-таки Бог воспринимается нами как личность, да, то в своей жизни Господь стремится к сознательному соединению с Богом. Да? Вот. И, а на Востоке, если Бог воспринимается как некая вот эта, такая эссенция, которая да, присутствует в мире, как, как некая первооснова, а самого материи зло, то, то человек стремится вот, ну, неким образом притушив, притормозив свое сознание да, раствориться в этой первоснове, то есть с точки зрения православия человек просто открывает себя для воздействия вот этого инфернального мира что потом в принципе происходит те люди, особенно вот это сейчас интеллигенция ну, ну интеллигенция для революции в принципе к этим вещам всегда была близко вот, Тру, Трубецкой писал, у него статья есть мировоззрение религиозными, мне кажется религиозное мировоззрение Индии, что наша интеллигенция, она прямиком в Индию. То есть, как-то вот когда у человека начинается духовный поиск, почему-то это модно, об этом фильме снимается. Но вторым этапом, особенно сейчас в математики много, да, вторым этапом у человека начинаются вот через какой-то период голоса, навязчивые такие суицидальные мысли, и все это потихоньку начинает нарастать, нарастать, нарастать. Ну, понятно, с такими проблемами, если человек, ну, приедет в следующую клинику, ну, ему там назначат азолептин, еще что-нибудь, галоперидол, ну, поставить диагноз шизофрения, вот, вот эта трансляция образов. Но ну, а это то так не уйдет, вот у самих оккультистов есть термин «хобот», что на определенном этапе человек чувствует, что что-то к нему присасывается, и его начинают, ну, буквально из него выкачивать силы. И человек спит, ест, но силы все тает и, тает и тает а обратно по этому каналу в него закачивают вот какие-то крайне болезненные для него идеи. Ну, на прошлых беседах мы не только это говорили, там все остальное, что, конечно, сейчас повторять да, это могу только сослаться, на, на если кто-то захочет, послушает. На, на прошлой беседе я рассказал про монаха, там, про одного, который. До того, как стать христианином, он общался с эзотериками. Вот очень важная вещь просто про него не сказал. Вот, ну, с его точки зрения, когда он общался с хришнаитами, с буддистами, в том, числе он с православием, стал православным монахом. На проживании я сказал, что вот его точку зрения, что жизнь в Индии на самом деле очень тяжела, Это такая бедность, можно сказать, нищета. Ну, как с его точки зрения, он же как человек имеет правую точку зрения. Да, вот различные психотехники, это была некая форма вот эту ударную волну страданий, ее облегчить. Да, потому что вот, нищета, болезни, страдания, вот на человека идет эта ударная волна. Да, что человеку делать? Ну или представьте, вот вы не знаете, не знаете экзамен, он говорит, что вот вы завтра сдаете экзамен, и если вы типа его не сдаете, то все. Там, там, ну это как э, родители начинают пугать детей, что вот не сдашь экзамен, там будешь там работать где-нибудь на улице. А? Да, ну, у человека стресс, да, и вдруг, кстати, приходит дядя, говорит, ну, ничего не бойся, у тебя еще впереди тысячи попыток сдать экзамен. Что делать, человек говорит, да елки-палки там, да, там, тогда чуть-чуть полистаю, посмотрю журнальчик какой-нибудь, и ложится спать спокойно. Ну, что у меня еще, тысячи попыток, да. Ну, и, 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 и как этот монах, который изучал вот эти, да, все вот эти состояния психологизма, да, что если вдуматься в смысл психологизмов, ну, опять же, как бы вот, Та точка, которую я она не иная, все-таки. Это... Все эти доктрины созданы для того, чтобы облегчить мир падших духов в контакт с человеком. Ну, то что даже индуистские божества воспринимаются как существа, живущие в воздухе. Для нас понятно, о ком идет речь, да? Апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, а против миродержителя и тьмы века, и всего против духа злого как но, но и этот момент, мне кажется, тоже тоже как бы э, достоин внимания. Но опять же, идет волна страданий. Нам проще, потому что мы, у нас есть промысл Божий, мы знаем, что мир осмыслен, что наша жизнь осмыслена. Мы знаем, что страдания могут укреплять человека любовь к Богу, страдания помогают нам освободиться от, от греха. Как одна женщина говорила, что счастье свалилось на меня в виде онкологической болезни. Она оказалось бы счастье свалилось. Ну, почему? Она там курила, пила, там, общалась не с теми людьми, а онкологическая болезнь застала все это дело пересмотреть, бросила пить, курить, э, всякие вещи неправильно в жизни делать. Ну, и в итоге, сравнив все плюсы и минусы, да, поняла, что она пришла к плюсу. Вот есть замечательная книжка «Александра Сужут», называется «Перед открытой дверью», когда она заболела раком, и вот... Там в интернете найдите последнюю страничку и перечитайте, к чему она пришла. Говорит, в итоге я получила больше, чем потеряла. Я может, теперь не могу быстро бегать, мне тяжело подняться в гору, но зато я поняла какое-то счастье просто просыпаться каждое утро. И насколько ароматный, ароматен воздух даже в самой плотной автомобильной пробке. Потому что пока человек горе не испытал, ему, у него вроде две руки, две ноги, полный еды холодильник, да, ему все равно все плохо. Ну, а, а если человек, ну и я приводил все, пример наших новомучеников, да, которые и в тюрьмах, и в ссылках, и смотреть фотографии, это люди, в которых светится радость. Если у человека нет вот этого всего мировоззрения, которое бы вот этот удар страданий снимал, если да, он живет при таком мировоззрении, что, ну, как я ссылался на работу Льва Александровича Тихомирова, тенденция безрелигиозности, что жизнь бессмысленна, да? для чего я забросся в этот мир неизвестно. Даже если я умру, я все равно буду заброшен в этот мир и снова буду в нем страдать. У индийцев нет слова «ринкарнация», у них есть слово «возвращающая смерть». И поэтому здесь вот эти, да, вот эта жизнь отягощается вот этими всякими болезненными нюансами, тоже непонятно, которые для чего мне даны, да? но ну, это с точки зрения там, такого человека, не знающего промыслы Божии. И вот эти все психологизмы, они выполняют функцию кетамина. Да? То есть человеку как-то работать надо, семью кормить куда-бедный надо, он не может там совсем дзен уйти, там сесть в углу в комнаты и уметь, ну, замерить, хотя кто-то есть, который и так поступает. То есть он как-то двигается, как-то работает, но вот как кетамин рассеивается да, в сознании женщины, и она не испытывает такой муки при сторонных, так приблизительно вот что-то происходит и здесь. Ну, а дальше я хотел перейти. Еще, значит, мы на прошлой беседе говорили про медитацию, и сейчас я хотел бы перейти, э, рассказать, привести мысли одного восточного проповедника, который нечто между, между э, торможением короноголовного мозга и экстазом То есть, если вы уже успели, успели понять, что... Что, что медитация, что употребление каких-то наркотических препаратов, в принципе, очень похоже. Сейчас не буду объяснять все сходства, но главное, что когда тормозится сознание человека, человек становится уязвимым. То же самое цель может достигнуть через экстатические техники. Когда человек настолько сильно удивляется, у него некое такое состояние такого ну, экстатического восторга, то, опять же, снимается контроль сознания. Человек в этом состоянии полностью уязвим. Вот люди, которые ходили ну, э, на какие-то футбольные матчи или на хоккейные, они как раз ощущали, что вот некая сила, она пытается вломиться в сознание. Просто другие, на, наоборот, активно с этой силой пытались сотрудничать, там, покричать, да, наоборот, хотели впустить вот, это, вот эту бодрающую кровь, как бы силу, да? А тот, кто пытался сопротивляться, он чувствовал, что все-таки вот это давление есть. Ну, и э, хотел прочитать, вот, привести мысли вот этого восточного проповедника. Ну, он пишет о просветлении. Значит, э, ну, вообще надо сказать, что одна из проблем современного мира – это манипуляция сознанием через слова. Ну, слово «просветление», ну какое-то такое, какое-то значимое, да? Как людям кажется, и поэтому. Ну само слово такое, что хочется быть просветленным, не хочется быть во тьме, да. Но с точки зрения буддизма, вот профессор Кожевников он там разбирал именно тот момент, когда Будда сидел у дерево Бодхи, да. В принципе, что, что, что познал Будда-то вот так, если вдуматься. Он познал, что э, э, тот мир, который вокруг нас, что его в принципе его нет. Вот в принципе все просветление. Говорят, что когда человек становится просветленным он познает феноменальность мира, что, что мира нет, он три дня смеется без остановки. Ну, представь, допустим, ну, отец Прокофьев познал, познал, что мира нет. Мне надо читать лекцию, служить литургию, там, да, там, с вами общаться. И вдруг я понимаю, что ничего этого нету. Ни литургии, ни вас, ни компьютера, мне ничего не надо, ни их лекции, никому ничего объяснять, что все, все, чем я жил раньше, это просто бред, абсурд, и просто об этом надо забыть, да? И человек просто начинает просто хохотать. Ну, до, до надрыва живота. Ну, и так, так смеется три дня. Ну, и, в принципе, конечно, с этим можно согласиться, но, я говорю с моими словами, но все-таки слова Будды, что написано «пером не улыбаешь топором», сам Будда писал, что... Мир распространяется лишь докуда, докуда распространяются наши вот органы чувств. Ну, зрение, слух, обоняние, сязание. Если угасить органы чувств, то как бы угасит и мир. Ну, это получается, ну, как, как в детском анекдоте, там двух э, двум солдатам не хватило оружия, один в танках в частях, другой там в мотопехоте, но им не хватило оружия. Им типа командир говорит: ну, ну ладно, не хватило оружия, ну, и так это, значит. Изображайте, что вы атакуете, и один пробирается по кустам, и, и другой из кустов вскакивает противник, там тра-та-та, -та, это, это убийц. Говорит, ничего не знаю, я в танке. Ну вот и поэтому, да, Значит. человек, использующий вот такую некую психотехнику, он, он в неком танке, которому... Ну, вторая да, некое просветление, это, это освобождение вот, от человеческого сознания. То есть это общая идея как востока так и наших эзотериков, что, что как только в человеке рухнет его человеческое, как только он откажется от своего человеческого, то тут же извне к нему должна прийти, ну так вот, неоткуда, да, некое мистическое знание, которое даст ему силу, да. мудрость. Но опыт, реальный опыт показывает, что в реальной жизни происходит несколько все иначе. Многие тренинги, они работают по поводу, ну, по принципу вот эта восточная идея, что вот тренинг личностного роста. ну, сейчас повторяю, что я в прошлый раз говорил, куда деваться уже, каждый раз новые люди просто. Когда человек приходит и говорит, знаете, я вот, мне хочется быть таким жестким, там, лидером, а мне что-то мешает например, моя совесть мешает, ну, мешает ему его человеческое, да. И тогда человека начинает э, то, что в буддизме называется вычитанием. Ну, наши эзотерики называли вычитанием. То есть человека измождают, измождают неедением, бессонницей. То есть вводит его в такое состояние, в котором он, ему тяжело сопротивляться от психологической манипуляции. Когда вот его способность сопротивляться, она истощается, его просто ломают об колено. То есть заставляет его сделать что-то, что противоречило бы его этическим нормам. Да? Но ну, это уже четвертый пункт, который вначале сказал сказал, ну, предполагаю, что когда человек полностью сдастся, то рукавелит тренингов, он в человека вложит, ну, некое знание, да, некую идею, которая сделает человека автоматически счастливым. Ну, например, там, иди по трупам ничего не бойся. Ты теперь помнишь, что ты, ты это все, а остальные это навоз. Но понятно, что он разрушив человеческую личность до обломков, да, вот автоматически новая прекрасная личность, она на этом месте не возникнет. И многие, кто... У нас занимались эзотерикой в советские годы. Они, ну, многие фактически просто умерли. Кто-то пришел к психиатрическим клиникам. Но ну, главное, сами учителя, как описал один психиатр, они реально понимали, что людей им вести некуда. Да? И, и за этим бесконечным вычитанием, ну, попытками преодолеть человеческое, да, людей ждало не просветление, а безумие. И вот один из восточных проповедников, он... Связывает тему просветления с темой безумия. Я хотел бы слова разобрать. В принципе, как его зовут, не совсем важно, потому что идея общая. Он писал, что иногда на Востоке сумасшедшего принимают за просветленного. Ну, это действительно так, и об этом еще писал Лев Александрович Тикамиров в той же книге, которую я упоминал, там есть глава «Мистика». что Он писал, что это свойство языческому сознанию, которое воспринимает вот саму природу как, как некое божество, да, и, и если человек вот воспринимает окружающий мир как, как продолжение божества, то человек по некому вследствие некой роковой ошибки начинает воспринимать и некие процессы внутри себя, ну, как проявление божественного начала. Да, вот, все, что ко мне придет в голову, например, это, там, человек думает, это мол мол, мол от Бога. Или, там, в связи, как именно, ну, в связи с, в связи с таким подходом на Востоке и раньше, и сейчас, Безумие воспринималось как одержание некий, неким Божественным Духом. Ну вот как этот проповедник пишет, что суфи называет сумасшедшего опьяненным. И сумасшедшие просветленные должны пройти через определенное состояние, а именно потерять рассудок, выйти из ума. Ну как, сейчас просто подытоживаю, что вот потерять рассудок, два пути, ну, то есть не два пути, в принципе, четыре пути, как я сказал, да, торможение головного мозга, экстаз, обнуление и вот, э, жизнь вопреки совести. Но э, наши эзотерики пользуются либо торможением часто, хотя всеми четырьмя пользовались, но вот либо торможением головного мозга, либо сильным удивлением. Там мы употребляли какие-нибудь галлюциногены, э, либо какие-то эстетические техники, вот их хоровое пение. То есть в момент сильного экстаза человек себя не контролирует. Вы все прекрасно знаете, когда вы на себя в зеркало посмотрите, как вы по телефону говорите, если уже там разговор минут за 20 перешагнул, вы чем-то увлекаетесь, люди начинают ходить по комнате, махать руками, грызть ручки, рисовать на обоях. Ну, ну то есть я, я к чему, что, что, что наше тело, мы, мы бы такие действия никогда бы в, со, ну, в спокойном состоянии мы, мы не, мы не делали. То есть наше тело становится какой-то марионеткой, непонятно в чьих руках, да, то есть Любая идея, которая нам придет в голову, мы уже не способны ее отклонить, потому что наше сознание в данный момент сильно увлечено разговором, да, и все нужные процессы, они тут же, ну, воплощаются. Значит, люди с точки зрения вот этого проповедника должны пересечь грань, и во время пересечения он становится опиньонным. Но просветленный человек вскоре восстанавливает равновесие, потому что сделал усилия, чтобы выйти из ума. Он готов к тому, чтобы выйти из ума. Сумасшедший человек всегда счастлив. Просто поймите суть. Но это не мои слова, это проповедника, да, значит? Просто поймите суть. Даже если вы выпадаете из ума, вы счастливы. Именно ум причиняет вам всякого рода несчастья, страдания, ревность, ненависть, гнев, насилие, алчность. И все они продолжают делать из вас большую обузу для самого себя. Вот, кстати, вот здесь... Разница между восточным пониманием и православным. На Востоке нет понятия грех, есть некое несовершенство. Да, в православии, так как есть понятие грех, то мы понимаем, что ум сам по себе это неплохо, да, это, это орган, который нам дан Богом, но просто этот орган заражен страстями, ну, вирусами, болезнями, да. И, и поэтому, если у нас вот, поэтому именно понимание греха. Оно нам помогает именно Очень нашему социальному общению, Что когда мы видим Например, человек не ну, тот же самый наркоман И он нам просит денег Мы говорим, знаешь, я тебя Люблю, уважаю, как человека Я тебя не презираю, не отвергаю, но дать тебе деньги не могу Потому что я знаю, что ты используешь него благо А он вам говорит Нет, ты мне не ввержен, потому что ты меня ненавидишь Нет, я тебя очень люблю, но просто тебе это не на пользу То, что если человек Не знает о том, что все это грех То он совершает одну из двух ошибок либо он человека пытается во всем оправдать, ну, как некоторые мамы говорят, вот, там, сыном, мой сын пупсик, там, да, у сына там уже разбойные нападения есть, ему вот-вот тюрьма светит, такая, ну, уже машина выросла, да. Ну, при нем, конечно, есть хорошее качество, но есть уже преступная жизнь. Но если мама не знает, что, что вот, не умеет разделять грех и человека, она либо всего оправдывает, либо есть мама, которая целиком человека перечеркивает. Ты там, мол, урод, и, там, и вообще там, и нечего с тобой вообще разговаривать, да? Вот. Ну и как вот это значит, да, вот Павлия говорит, что ум наш причиняет страдания. Не, у, не сам ум, а те страсти, которые есть, которые вошли в человека. Но в чем заключается его как бы, система? Когда человек падает с человеческого уровня на ниже человеческого, он становится счастливым. Он счастливое животное. Сумасшедший человек просто счастлив без всяких оснований. Если вы можете выйти из ума, вы будете в блаженстве. Просвященный человек не в своем уме, но его ум полностью под его контролем. Ну сейчас я дочитаю до конца и потом разберу. С помощью наблюдения вещи испаряются. Если вы концентрируетесь на каких-то своих уродствах, от которых вам хотелось бы избавиться, то они просто испаряются. Просветленному человеку ничего не нужно отбрасывать, и ничего не нужно тренировать. Сошедший с ума человек, придя в сумасшедший дом, выйдет просветленным. Поэтому для меня, говорит проповедник, безумие имеет огромное значение. Оно может стать дорогой к просветлению. То есть вы чувствуете, да, к чему все клонится. Ну, во-первых, в чем разница между православием? В православии у святых отцов есть тоже понятие божественное опьянение. Ну, а в основном на нем пишут греческие отцы. Там у них такая вот... Ну, вообще многие, кто на Афоне, у них вот эта идея, идея божественной любви, в частности, у Порфириков Соколевита. Чем она отличается здесь, да? Что божественная любовь, в писали святые отцы, вот некая опьяненность, она возникает вот вследствие полноты, полноты общения. Когда человек наполнен благодатью просто до краев. Вот, Парфириков он писал, что хотя на фоне, когда он был в послушании, он прекрасно мог трудиться, но не чувствовал неусталости, потому что он как бы даже ну, как бы парил над землей, ну, в переносном смысле. Ну, вот когда мы кого-то любим, да, вот нам все труды не в тягость для, для этого человека. И, и вот при такой любви человек забывает даже о потребностях тела. Ну, ну, покушать забывает грубо говоря, да. А, здесь же совсем другое, что здесь речь идет о том, что а, на Востоке человека призывает освободиться от оков ума, да, от оков разума, ну, во-первых, не согласен, что ум является оковами, ну, чтобы разрушить обусловленность восприятия. Ну, и тогда, мол, автоматически человек, ну, э, Приводится к состоянию, ну, как они говорят, блаженству и приходит к мудрости. Но, во-первых, да, человек, когда разрушается такого разума, он не падает замертво как труп, он начинает водиться, но водится своим безумием. Вот есть в притчу Соломона слова, не нуждается в мудрости скудаумной, потому что боль водится неразумием. Да, и у апостол Павла есть хорошие слова, что о язычниках, когда мы прежде некогда были язычниками, да. Мы были словно Вадимы. То есть, когда только человек откажется от сознательной деятельности по управлению с самим собой, тут же входит некая сила, которая начинает его управлять. Вот когда, в случае с Иваном Карамазом, как Юстин Попович так и писал, что с ужасом Ивана обнаруживает, что в его, в его сознание вошла некая сила, не спрашивая дозволения. И она начинает думать его думами, мыслить его мыслями. И те мысли, которые просто Иван Карамазов высказывает как предположение – Та сила, которая вышла из сознание, она тоже же формирует какую-то законченную концепцию философии. Да, то есть, э, и вот аналогия. Вот, э, человек говорит, что просветленный человек не в своем уме, но и ум полностью под своим контролем. Действительно э, 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 и, есть такая и, 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 идея, но, но она, она ошибочна. Например, когда девушка вышла на, на улицу, да, там и, становится дорогая машина, какой-то там бандитской внешности. Мужчина говорит, девушка, давай прокачу. Она садится, центральные замки захлопываются, она едет. Она понимает, что вляпалась в историю, но ощущение, минимальное ощущение контроля ситуации не остается. Да? Она может сиденье потрогать, может нервно закурить, да? может спросить, а как вас зовут, молодой человек? Да? Вот. То есть возможность сохранить какие-то некие действия у, у нее остается. Ну и как, как, как у человека, который в тюремной камере, у него же тоже есть какая-то возможность ну, как-то вот в этой камере функционировать. Но вот иллюзия владевания процессом да, еще не является вот контролем. Как я где-то рассказывал на беседы, что например, карточный шулер, когда вас обыгрывает, или бильярдист опытный, он вам дает иллюзию владевания процессом. То есть он никогда не выиграет вас в сухую. Если он вас обыгрывает, он дает вам ощущение, ощущение, что вот еще бы чуть-чуть, и вот вы бы его точно обыграли. И он, у, вас, он, у вас буквально он выигрывает всегда на последнем сантиметре, да? на последнем шаре, там, на последней карте. Ну, то, что выигрывает, то, что он превосходит вас опытностью, силой, да, как коварством, защищенностью. Но вот так как не, у вас остается иллюзия контроля над ситуацией, он, он, он еще вас будет постить, о, как, как, как у тебя здорово-то! Ну, и, и, и за счет того, что у вас Иллюзия о владелении ситуации, вы из игры не выходите. Потому что если вы поняли, что вас сухую обделывают, вы поняли, что вы сидите с профессионалом, вы поняли, что здесь делать нечего. Да? Надо сворачивать и уходить. И, значит, что, что происходит еще дальше на самом деле? Да? Вот с, с помощью того, к чему призывает вот этот восточный проповедник, я вот с помощью аналогии мог бы объяснить, ну, это, 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 это вы уже слышали, мы сейчас дальше перейдем, да, это, да. вот были такие два фильма, и смотреть не обязательно, но один из фильмов просто как, как, как аналогия такой, был крепкий орешек фильм, и там э, речь была о том, что группа грабителей захватывает небоскреб, и, там был сейф, крупные корпорации, ну, в которой лежали активы корпорации, ценные бумаги, драг металлы, наличность, ну, там, миллионы какие-то, фантастические какие-то миллионы долларов. Все замки, которые были механические, их специалист по взлому снимает. Но остается замок электромагнитный, который ему взломать невозможно. И он, значит, главе группировки говорит, что вот электромагнитный замок я снять не могу. Он говорит, ничего, я тебе замок сниму, это будет мой тебе подарок на Рождество. Ну там, или Новый год, или Рождество. Он говорит, а как ты это, как, а как ты это сделаешь? Он говорит, ничего, сейчас, сейчас увидишь. Ну и, и, и тут же приезжают через некоторое время агенты ФБР, но ФБР у них есть учебник, там, как надо вести себя с террористами. Ну и первым пунктом они отключают в здание электроэнергию. И как только отключается электроэнергию, ну, хоть включается аварийная система, энергоснабжение, но тут же отключается, да, подача электроэнергии на вот этот сейф, да, и электромагнитный замок открывается. И тут же двери раз распахиваются. То есть буквально, я к чему? Что электроэнергия отключилась буквально на какие-то доли секунды. То есть она отключилась, бах, потом снова включилась. То есть, и то, что говорит, проповедник, да, вот этот, то есть вы выйдете из ума, потом снова придете контроль. Но в том-то дело, что когда вы выйти из ума. А обрести контроль уже будет очень, практически невозможно ну, по промыслу Божьему можно контроль обрести после наркоза потому что вы в наркоз входите не для того чтобы испытать какие-то фактически ощущения вы лечитесь, да, и Господь вас хранит. хотя и из том люди страдают и поэтому говорят, что лучше когда мы входим в стадию наркоза причаститься, поисповедоваться если вам нужно по собору. потому что ваш, ваш разум он полностью отключен и, и если Господь сильно попустит, вот вы полностью как, как бы открыты для воздействия в этом состоянии. Вот и второй фильм, там Шон Уол я просто не помню, как он называется, где, как, когда был 2000 год, считалось, что компьютеры могут дать сбой, когда у них будет место, там не было. Это часто на компьютерах четырёхзначный год, это было там 96, 97, 98, 99. Считалось, когда будет два нуля. У них будет сбой. Ну и сюжет этого фильма, что значит, международная банковская система решает провести проверку и на минуту, отключить систему сигнализации у банковской системы. Ограбители об этом давно знают, они к этому готовятся. И вот, вот эта минута, когда отключают да, систему сигнализации, они в систему внедряются и, ну, и списывают себе столько денег, сколько им надо. Да, поэтому я говорю, что, что под любыми соусами там... Обещаю вам просветление, фантастические дарования. От вас требует только одно. Вот снятие вашего контроля с вашего сознания. Скажет, да потом будет все, потом будет все, все, все класс, там. Ну, вы же знаете, да, сейчас как у нас. То есть то, только подпиши, потом, значит, квартира, машина, все. Ну, а потом смысл в том, что когда вы подпишете, тех людей уже свет простыл, и, грубо говоря, вам определять то обвинение уже, уже некому. И если при, 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 прийти к этому проповеднику, вы, вы мне обещали, вы мне обещали там, фантастическую память, фантастические способности, что я стану таким значит, счастливым, обеспеченным человеком. Вместо этого я схожу с ума в нем мысль о суициде, да? А, и, и что вы сможете ему предъявить? Ну, да? и, и я на прошлой беседе как раз приводил где-то пример вот, из этого виз, 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 Как забыл фильм где нашли, ну, наш российский фильм, где нашли золотые слитки, везет только однажды, что-то типа такого. но ну, это старый фильм, где нашли, нашли золото в доме и разделили между собой по два золотых слитка каждому. Ну, в общем, там смысл, что один актер этот сидит в аэропорту, ему очень хочется есть, у него денег нет. Ему подходит к этой женщине, которая торгует пирожками, хватает пирожок, он, наверное, съедает говорит, а можно я деньги потом отдам? В принципе, что человеку здесь скажешь, он уже, это, он уже этот пирожок съел. Ну и поэтому, если, если ваше сознание будет с кем-то съедено уже, то есть, что вы, в принципе, потом скажете? Но я просто не знаю, насколько вот моя мысль была понятна, самое главное понять, что вот эта иллюзия овладевания процессом, когда у вас восходит некая чуждая сила, она же, если в человека будет входить, она будет входить так, чтобы человека не напугать. Ну, вначале. Потому что если человек напугается, он, если он еще не совсем разорвал связи со Христом, если он помнит, что когда был христианином, и вдруг, да, он видит, что его сознание заполняет вот, вот эту демоническую силу, он начнет там молиться как-то, в храм побежит исповедоваться, да, поэтому она входит вот такой тихой сапой. И у человека возникает ощущение, что вот, что он сейчас все сделает. А с, с, да. Но это если вы сейчас над этим задумаетесь, вы всегда, если будете думать, вы всегда сейчас подберете массу примеров, когда, когда идет обман, идет манипуляция, человека стараются лишний раз не дергать. Чтобы он не соскочил с крючка. Или вот я такую аналогию давал, что если какой-то там команде убийц поручили кого-то взорвать, вот та трасса, по которой джип едет, да, они там заложили взрывчатку, или там яму выкопали, и так вдоль дороги сидят снайперы. Вот если машина четко едет к этой яме, они стрелять не будут. Зачем себя лишним раз обнаруживать? А если, конечно, человек заподозрит что-то неладное, вызадет из машины, повезет лес, они, конечно, тогда начнут шмолить там по полной программе. Да, вот так же человеку дают некую вот эту способность, как, бы, как ему кажется, контролировать. Ну, как один человек писал, что ты сидишь на драконе, и тебе кажется, что ты на нем едешь, но не успеешь оглянуться, как ты уже у него в когтях. Ну и, и, дальше, и дальше, переходя к следующей теме, вот, да, к теме экстаза. То есть вот эти мысли проповедника, они были двойственные. Одна, что что-то относилось к торможению головного мозга, что-то относилось к теме экстаза. Ну вот а, я на прошлой беседе приводил слова одного нашего эзотерика российского, не буду называть ее фамилию но вот он говорит, чтобы вошла передача это вот некое вот это мистическое знание ну которое приходит извне, ну для нас это знание очевидного происхождения где да, вот это... демон входит в человека и дает ему некую информацию ну демон каждому человеку пытается ну как бы делать вид, что дает каждому человеку что ему нужно ну чтобы когда человек прогонит потом его уничтожить но вот как эзотерик писал, что чтобы вошла передача, нужно либо, либо Тупить либо шарашить. Ну, тупить и шарашить ⁇ это, в принципе, на своем языке знаете, те два процесса, которые мы сейчас разбираем. Торможение головного мозга и экстаз. Ну, ты тупить лучше всего водкой. Когда ты, ты напился, другой художник писал за когда ты, значит, пьян как свинья, ты уничтожился, тебя как будто бы нет. Да? Ну, то есть сознание полностью заторможено. Чуждая сила начинает управлять вашим сознанием мне писал, а шараш лучше всего грибами потому что когда да, человек упирает в психоделике, он настолько удивляется тем галлюцизациям, которые видит что его сознание как бы выходит как бы выходит погулять и в этот момент человек открыт для воздействия и вот если мы вдумаемся многие, многие вот эти психотехники и то, что мы видим в других религиях оно да, хотя вот эти слова как бы не очень приятны для слуха, тупить и шарашить, да, но в принципе вот эти два процесса не проследуются. Ну, как, как, как некоторые считают, люди, которые занимались, ну, изучали идею гипноза, вот, вот эти два процесса, они присутствуют ну, в каком-то виде вот, да, у, у, у цыган, что они, они одевают цветные платки ну, У них там есть разные приемы Но допустим, когда выбирают какую-то жертву значит, Начинают ходить в цветных платках Кружиться да? И вот начинается с трех сторон вот это вот, тара Тараторить Ну Что-то что не связано Что-то непонятно И все три начинают говорить разное например. И что происходит Человек пытается напряженно слушаться Что же ему говорят да? Он пытается вот эта вот быстрая речь может быть даже абсурдное и на определенном этапе у него просто отключается да вот вот это способность восприятия плюс эти стыдные платки вокруг него ходят на платках вот у него в мелькает своих пятен да и вот это происходит ну, перегруз сознания оно просто бах и отключается и в этот момент в него влагают программу это, это ну там неси деньги и, и, и главное что человек эту мысль воспринимает как собственно. ну типа как по телефону да мы говорим что любая ваша мысль которая приходит вам в ум, вы тоже начинаете реализовывать. Захотели там на стене нарисовать какой-нибудь там колокольчик, вы его нарисуете, потому что да, вы ведь не можете контролировать свои действия, потому что вы в телефонном разговоре. И, и вот если вдуматься, вот то же самое, например, да, происходит вот, вот этот э, суфизм, ну, вместе в исламе. Да, это вид экстаза, который достигается участия в своеобразном танце. То есть люди вращаются, ну, вращаются причем они одеваются в, в, в ну, таких халаты да, пятнистые. И а, они входили в некое состояние, которое воспринимали как соединение с Богом. Но в чем, в чем, в чем речь? Вот человек вращается, у него начинает кружиться голова. Рядом люди, которые, они тоже вращаются, они в цветных халатах. Вы сами кружитесь, у вас начинается мелькание цветовых пятен кругом. И, и в этом окружении вы перестаете уже владеть своим сознанием. Да? На определенном этапе, опять же, происходит отключение сознания, происходит захват личности. ну Конечно, на первых этапах, как я говорил, что человеку даются некие такие эйфорические ощущения, состояния, чтобы он от этой связи не испугался, чтобы он ее, в нее углубился потом, когда он уже будет не способен сорваться с крючка, ну, в принципе, всегда можно сорваться как-то с Божьей помощью, но потом эйфорические состояния заканчиваются. То есть вы, вы поняли, да, идею? И на прошлом я говорил, что в принципе просмотр, бесконечный просмотр телевидения, это, это та, та, та же самая, получается, это, та же самая практика, вот это поток цветовых пятен, в которые вы полностью погружаетесь, и ваше сознание, оно просто как бы уходит за этим потоком, вы себе уже не принадлежите, и у вас может втюхивать все, что угодно уже. Точно такие же техники, в принципе, как, как, как у суфиев, они у наших, ну, нечто похожее, они, они у наших раскольников. Если, значит, Ну, и не только раскольников, и, и у сектантов... Я просто, главная, главная идея бесед, что я просто хотел, что сказать, что существует масса разных процессов, которые разные только ну, при, при первом ознакомлении. По сути, все они ведут к одному, к захвату человеческого сознания. Значит, в основе духовных практиков, как один пишет, следует, для сектантов, лежали два основных состояния сознания. Во-первых, это уже знакомое нам унижение духа и плоти, которое в кто достигалось с помощью жесточайшего аскетизма. Жесточайшего самобичевания, скопления мужчин, ну, лишения половых признаков женщин. Ну, это вот э, наши эзотерики называли вот нечто подобным вычитанием, когда, да, человек отказывается от того человеческого, что он есть. В принципе, все вот эти американские э, тренинги, которые появились там и которые сейчас приходят к, к нам, их выставляют как некое там достижение последней науки, они хотя еще все с бородой эти тренинги в 70 х годах были изобретены. изобретены ну, как правило, вот то, что мы унижение духа и плоти, оно достигалось, ну, разными методами. Не обязательно человека пристегивали батареей наручниками и били, хотя и такое бывало. Ну, я здесь, конечно, за подробности, но женщину заставляли перед мужчинами встать на стол и пописать сахар Ну, понятно, для нее это шок. Но вот если она, ну, говорит, ну, ты, ты что, не понимаешь, ты станешь у нас сверхчеловеком. Но, но просто выбирали для каждого человека такую грань, через которую ему перейти было, он, он, он не знал как, и он понимал, что, что если он придет, он совершит нечто ужасное и непоправимое. И смысл в том, что когда человек переступал через это, он действительно раскалывал себя как личность, становился открытым. Но вот это унижение духа и плоти, оно по-разному может достигаться, но смы смысл одна. Значит, Следствием вот этого унижения человеческого являлось необыкновенное возвышенное экстатическое состояние души, которое возникало на молитвенных собраниях. Сами сектанты считали это состояние благодати Святого Духа. Все нечеловеческие решения, включающие себя и членов вредительства, они проходили ради этих мгновений экстаза. Как исследователь пишет, что экстаз в русском-мексическом сектанстве это по своей природе не что иное, как своеобразное душевное волнение, некий разряд нервно-психического возбуждения, который вызывается искусственными упражнениями. Ну и подготовка здесь включает сурово-аскетический режим, но и именно обуславливается самой психофизической организацией вот, самих людей. То есть это, 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 это не, 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 некая техника, да? которая на протестантских собраниях реализуется одним способом. Ну, наши сектанты, они, они пели песенки. И очень мне стал момент понятен, когда в прошлом году, это сейчас у нас предложение, те беседы, которые в прошлом году начали, там на сайте есть, вот бесед зазеркали, перед нас бесед. Но один нигилист, ну, совсем там, совсем нигилист-нигилист, там ели гальциногены, бегали по лесам, ну, играли в эти ролевые игры. Ну и у него активно присутствовала тема, тема вот этого отказа от человечества, от человеческого себе. У него даже была такая где-то фраза, что их организация называлась «Грибные эльфы». Он писал, что чтобы стать эльфом, человек должен вначале перестать быть человеком. Без наркотиков эта задача абсолютно невыполнима. И у него, я к чему, что у него в книге очень есть такие интересные заметки, как он терял свое, свое человеческое. Я, один из моментов было хоровое пение. Что они там со своим кружком начинали хоровое пение, и, говорит, на каком-то этапе все человеческое оставило меня. То есть, если вы видели, я на том, что мы говорил, как, в принципе, вот боевики заводятся, я раньше сам это не понял, просто я посмотрел передачу, о боевиках там с одним профессиональным военным. И там боевики встали в круг, положили правую руку друг другу на плечо. И вот так пританцовывают, ходят по кругу и что-то там напевают. И тот человек, который съелся, ну, профессиональный военный, говорит, он заводится. Да? Но, но вот, вот, вот некий, некое вот это экстатическое вот это движение. Танец через какое-то время, да, они все будут больше не невменями, не невменями. Не ну, это, в принципе, как у персов У них есть там праздник какой-то. То ли луны, то ли какой-то колдуньи, который на луну летела, я не помню. Но, в общем, там апплифизм этого праздника, что один доброволец, какой-нибудь там красивый юноша должен был исполнить танец, он себя танцем доводил до состояния экстатического вот этого уже опьянения, когда он уже, ну все, не в своем уме, и закалывал себя прилюдно кинжалом и умирал. Значит, по мере усиления... Ну, и вот эти... Ну, понятно, что ничего общего это с благодатью Духа не имеет. Это, это чисто психофизические приемы. То есть люди по-разному. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то двигается. По мере усиления телодвижения растет и восторг. Один хлыст в полуэкстатической пляске восклицал. «Ох, братцы, такая радость, что если бы не потолок, то охватил бы выше звезд небесных». Таким крайне возбужденным, восторженным, бурным, страстным характером экстатической радости русских систанцев резко отличается от тихой, мирной, хотя и глубоко проникающей радости э, сверцателей религиозным э, идеалам, которых являлся исиказм. Э, вторая стадия экстаза, но ну, это то, что мы говорили, это больше относилось к торможению головного мозга. А сейчас вот, вторая стадия экстаза удивительно напоминает вход в галлюциногенное переживание или пик действия высоких доз психостимуляторов. Восторженная радость, нарастая постепенно, доводит сектанта до полного выступления, выхождения из себя или экстаза. А чувства неизъяснимой радости, они бывают не себя, забывают себя, впадают в какое-то забвение, чувствуют себя совершенно иными. Да, ну как мы говорили, да, шарашить лучше грибами, да. Но здесь вместо грибов, у вас не было на прошлой беседе, я просто там приводил некие мысли, что, что опьянение галлюциногенами, что, 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 что медитативная практика, они в принципе приводят человека к одному. Значит, в этот период самозабения, самоотчуждения и как бы раздвоение личности чрезменно возбуждается воображение и память. И вот очень важные слова. Сознание беспрепятственно и бесконтрольно овладевает продукты психического автоматизма. Но эту статью писал человек в такой более материалистического склада. Что такое продукты психического автоматизма? Но ну, в психиатрии есть термины, которые сами психиатры не очень могут объяснить, они просто констатируют факт но которые очень вписываются в картину православного миропонимания. Вот есть, например, синдром Коницкого клерабо. Клерам. Клерамбо, да. Немножко заикаюсь. А, о, о чем идет речь? Что, например, люди, совершая бывают преступления, они не знают, как они это преступление совершили. Да? То есть он приходит в себя, вдруг стоит, видит, что стоит над каким-то там трупом, которого он не помнит, как убил. А может быть, человек даже говорил в это время на неизвестном языке. Ну вот я на прошлых беседах рассказывал о фильме, называется «Сердце ангела» с, с метеорурком. Ну там, конечно, в, в, в этом фильме что-то есть такое, что, в, что мы отбрасываем, но если на фильм посмотреть глазами православного миропонимания, да, то можно сказать, если вот так сказать, что там просто в Микки Рук вошел демон да, ну там как бы по фильму, что у него колдун вошел, чтобы спрятаться от станы ну мы это отбрасываем в историю ну допустим, Микки Рук за свои грехи лишился благодати, и в нем вошел демон и там в чем смысл, что он расследует какие-то убийства а потом в конце выяснять, что этих людей убил он сам просто в момент, в момент, когда он совершал убийство у него наступала амнезия ну психиатрия все есть, да, что эти, часто вот этот автоматизм когда человеком действует неизвестно что. Он потом не помнит, что он в этот момент совершал. Ну, просто я к чему, что материалисты, они этот момент не знают, как объяснить, поэтому они, их объяснения, мы здесь, я их не буду приводить. Нередко автоматический образ достигает живости галлюцинаций. Сектантам представляется, будто они видят рай от блаженства праведных и муки грешников. Особенно часто наблюдается у наших сектантов обонятельная галлюцинация. Вот, кстати, что интересно, что сектанты всегда, всегда запрещают верить каким-либо обоняниям. Обычно безумие, безумие, вот есть состояние прелести, когда человек принимает истину за ложь, некое демоническое внушение, да, принимает за благодатное. И часто начинается все, что человек либо увидел, что из иконы вышло изображение, либо он начал ощущать какое-то благоухание. И вот обычно так, вчера начал чувствовать благоухание, а сегодня сошел с ума. То есть перестал, потерял, что такое сошел ума? Перестал видеть, видеть грань между миром собственного воображения да, и, и, и реальностью. И что, и что интересно, да, что в принципе вот эти, как я говорил, ну, про Сирию, что как, как людей бывает вербуют, да? часто это общество ассасинов э, тайных убийц там же тоже очень было распространено вот эта тема гипноза чеков в стане гипноза вводили в транс ему показывали некую местность где там девушки гуляют да он там жил пил там ел вот а том говорит что если ты хочешь жить вот так вечно да ты мол того-того должен убить но вот э, очень хорошо это объяснил э, Лев Александрович Тихомиров, тоже в той же упоминаемой книге, у него есть глава, достоверный источник оккультного познания. Он писал, что в соне глубокой медитивной погруженности, когда рассудок человека отключен, человек теряет возможность отличить собственный вымысел от реальности. То есть представление человека, его фантазия приобретает такую живость, такую достоверность, что неотличимая от реальности. Ну, каждый из вас это испытал, если. Вот Особенно, может быть, в период сессии, когда не было возможности ну, 2-3 дня поспать. То есть, когда человек долго-долго не спит, они сны становятся настолько об объемными, что их невозможно отличить от реальности. Да, вот, э -э у вас, не знаю, если, если было такое, например, там, в в особенно в в студентов, когда сессию сдают, он где-то заснул на сессии, ему кажется, что он подошел преподаватель, что-то с ним говорит, он раз просыпается и не может понять, да, подходил преподаватель или он не подходил, да, и он сейчас спрашивает, было это или не было, да. Вот, а если человек, да, ушел, то. Ну, это он подробно о Тихомирах писал. Я к чему? Что я на беседах рассказывал даже про, про ДМТ, демитилтрептамин, то, что индейцы научились инсентизировать, какая их но это химическое вещество ДМТ. Опять же, люди видели не, некие миры, в которых бывали, и, и даже, что, что, что важно, они даже вот этот, э, вступали в интимный контакт с теми существами, которые видели в своих ну, переживаниях. Ну, почему это важно? Потому что многие же боевики, они воюют ради чего? Что я умру, да, там, взорвусь, а потом буду жить в раю, где меня 72 гури будут облажать. Но ну и смысл в том, что в этом галлюцинаторном переживании человеку демоны могут все это показать. Было средневековое учение даже о субкубах и инкубах, Господи помилуй. да, именно тогда было ну, известно, что, что демоны могут даже в такой интимный контакт с человеком вступать, который открыт для воздействия. Ну в психиатрии называется сеностопатия даже, когда человек реально все это ощущает. Ну, я к чему, что, 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 что ДМТ, что наши сектанты, да, что вот эти боевики, они, в принципе, испытывают одинаковое ощущение. Да, вот, вот экстатический восторг, которым перекрывает голову, они а отрезая голову, то есть людей там голову снимают, снимая с них кожу, при этом испытывают какое-то дикое наслаждение. И считая при этом, что совершают некое правое дело. Да, значит, э, и люди в, в своем экстатическом припадке этот припадок бывает и объясняет сошествием Святого Духа. Собственный экстаз оказывается до неотличимости схожим с галлюцинаторной фазой действия наркотиков. Ну и то, что наши сектанты писали наши раскольники о вдыхании вот этого Святого Духа, да, в принципе они говорили приблизительно о том же, что в индуизме называется дыханием праны, да и на прошлой беседе я говорил о холострудном дыхании, которое было не изобретено Станиславу Грофу в 20 веке, а взятое из хатхи, из хатхи йоги и в принципе оно очень напоминает те техники, которые, ну, есть и да? наши сектанты вдыхают, как им кажется, с того духа и индуисты вдыхают прану, а холострудное дыхание это в чем суть? Человек часто глубоко дышит, я на прошлой беседе объяснял. И при такой форме дыхания организм активно расходит кислород. Когда расходится активный кислород, мозг начинает голодать, возникает гип гипоксия коры головного мозга, возникает торможение коры головного мозга. И человек от становится открытым для ну, воздействия на него миропадших духов. Они начинают ему влагать уже любые образы. Ну и техника холодного дыхания, она тоже в хатха-йоге она была как неким инструментом для связи с миром падших духов. И что важно, что придя в себя после пережитого эмоционального урагана, сектанты говорили о ощущении стомы, разбитости, а иногда и полного изнеможения и, и говорили о временном параличе. Ну, подобным образом в древнем мире да, люди с, с э, вот эти аргиастические всякие были вот эти мистерии трагедии после эстетического приступа как и после приема наркотика следует период истощенности остения медицинские описания стерения в растении значит, э, так это уже немножко не то сейчас, я, сейчас буду уже сейчас эту тему заканчивать а вот важные слова значит Искушения, как экстаз, так и ЛСД, так и другие экстатические воздействия человека совершают подмену. Пытаясь прорваться к взаимодействию с тем, что сектанты пытались называть сестым духом, сектант на самом деле прорывался лишь к общению с самим собой. Да, вот. К, к тем силам, которые ворвались в ум. То есть, ему казалось, что он общается с Богом, но на самом деле он из черепной коробки так и не вышел. По поводу, значит, вот этого, это я приводил одного автора, я, я что бы хотел допол дополнить, э что на самом деле вопрос с сектантами, ой, с раскольниками не, не так-то прост. И все-таки э ну, вот одна женщина рассказывала, которая выросла в семье старообрядцев, жила в Сибирь, в рассказывает, что в семье старообрядцев магия ворожба воспринимается как норма. То есть, да, хотя у них была семья такая старообрядческая, такая, все казалось правильно, но ее, ее бабушка с детства учила ворожбе, за гором. Ну, то есть, я, я к чему, что, что, что если, если появляется магия, значит, действительно, искажение духовной жизни конкретное вот рассказал один православный монах который начал ну, обернувшись в начале крестьянства он был, ну, жил криминальной жизнью потом в тюрьме понял что этот вообще тупик стал как-то двигаться к религиозности ну и ему показалось что надо искать вначале у раскольников ну мол старые книги поют все по старому ну и что, и что, что он обнаружил его испугало человека ненавистничество, что казалось бы, да, вот эти старинные напевы, книги, но абсолютная невозможность, ну не, ну не абсолютная, а как бы большая степень невозможность к социальному взаимодействию друг с другом. То есть никому, грубо говоря, никому ничего не можно сказать. Что бы ты ни сказал, человек это отвергает, говорит, то что он, к его точки зрения, он умнее, он грамотнее. И, ну, если какой-то раскольнический приход, да, там постоянный ругань, там постоянно злость, вот, вот что лично его напугало. И для него как, будет большой показатель, что практически нет раскольнических монастырей. Есть там, а? А, вы, да? А, то есть вы сталкивались, да? Да. Да, что нужно, чтобы функционировал монастырь. Есть игумен, да, он говорит, что вот, ребята, там, сегодня все идем на сено. Согласны с ними согласны, мы должны слушаться Игумена а, а, а представьте, мы там начнем: вот, а я не согласен А, а почему сегодня? А почему не завтра? Там? И, соответственно, если вот начинается такая вещь, никакой монастырь существовать не может И, и то, что как он как, как, ну, хотел принять монашество, то, что он не видел их монастыря, он говорит, ну да, есть там один-два монастыряка, которые наладом дышат Но, в принципе, он пытался как-то реализоваться на приходе Но, опять же, никому ничего невозможно сказать да и также вот я разговаривал с одним священником, который вот здесь э, в свое время был, я у него спрашивал, ну, ему довелось просто принимать, и, и, ну не испытывать раскольников, приходили в храм а раскольники, Он говорит, ну вы знаете, мы с вами вы с этой евангельскую церковь, евангельская церковь это был собор в 1971 году, ну где православие сказал, что ну ладно, мы все заблуждались. Там проклинали ну давайте сейчас, типа, будем жить дружно. Кто хочет креститься тремя, перестанем, пусть тремя, кто хочет двумя, пусть двумя. Ну и, в принципе, это принцип древней церкви, да, что единобразие в главном, разнообразие в частностях. В принципе, мне, кстати, наиболее близка даже позиция Ключевского к Раскольников, самому больше не понравился, он говорит, виноваты были все. Он говорит, что справедливо, что, с одной стороны, нельзя клеймить раскольников, что, мол, они не поняли духа христианства, поняли букву. Он говорит, что, с другой стороны, чем занимались пастыри, церкви, раз они за 200 за, лет, народу так и не объяснили, что такое буква, да, что такое буквальное исполнение христианства, что такое духовное. Виноваты были две стороны. И если бы не мешало государство, не стали бы вот этот вопрос форсировать да, полицейскими методами, надо было решать все это, ну, семейно. Да, и, и, и просто, говорю, что если бы вот, когда, это, значит, кто-то Авакумс, а, Иван Неронов сослужил Никону, был момент, и Иван Неронов как бы Никона спросил, как мне там петь, дважды или трижды, и Никон сказал, да пой как хоть так, хоть всякое, все хорошо. Он говорит, если бы вот слова Никона стали бы достанием общественности, ситуацию можно было бы как-то разрешить. Вот уже тогда, да? Ходите два раза пойти, пойти, но не столь это, мол, существенно. Я к чему? Что практически никто не перешел. Никто не пошел в эту церковь. То есть единореческая церковь, она, ее смысл, что с сохранением всех вот этих особенностей старооблячества мы находимся в каноническом единстве. Можем ходить друг к другу в храмы, друг у друга причащаться. Многие просто не согласились, и вот, значит, просто что когда приходили на исповедь, он говорит, спрашивал, вы, вы стоите в Единоведческой, в Единоведческой церкви? Он говорит, нет, я не стоим Он говорит, ну тогда я исповедь принять у вас не могу, мы с вами могу просто побеседовать. Ну, если у вас какие-то вопросы, я отвечу. Но он просто говорит, что моя позиция была, ну, целиком доброжелательная какая-то, да, а на меня такой как бы прессинг вот такой, что вот там, хотя у этого батюшка такая позиция, он как бы там ну так люди просто спрашивают когда экономика какой кажется, говорит, говорят, а, а в связи с чем вот такой прессинг? да, лично я вас ничем не обидел, мы видимся в первый раз при нашем знакомстве я стараюсь благожелательно ответить на все ваши вопросы ну почему вы сейчас там, на меня пытаетесь там, да, там, свалить там, ну какую-то историю, там еще чего-то но вот некая вот эта агрессивность почему это важно? потому что Игнатий Бринчинов ну и как другие отцы, это, в принципе один из первых, с Преподобный Ирине, Ирине Леонский. Ересь это не, не заблуждение у, ума, что человек что-то недопонял, да. Это заблуждение как бы сердца. То есть, он, в принципе, основание для ереси это является неправильная духовная жизнь, вот некое искажение духовной жизни, которое потом находит в себе конкретное выражение. То есть это не. А? А у вас есть операция, у вас есть? Ну, в приблизительно да. Да, я, я, я к чему, что, что, что поэтому, ну, например, да, я, я еще не говорю о беру, а беру какой-нибудь там, может, просто там мужчину, который вот был христианином, вот, и тут ему захотелось иметь три жены одновременно. Вот, ну, хочется, хочется, и все, там, ну, до смерти, да, ну, вроде как нельзя, но так ему хочется, он начинает создавать собственное учение, да, там, подтягивает какие-то ветхозаветные, там, какие-то преобразования, что вот, там, ветхозаветных праведников было несколько жен, почему я не могу создает свое новое учение, ну то есть я говорю, в первооснове это все заблуждение, некое, некое искажение человеческой духовной жизни и поэтому здесь очень трудно человеку что-то рационально объяснить потому что да, ему говоришь, что ну, дважды два не 5, это четыре бывает человек, если честно, заблуждение тоже принимает, согласен четыре но некоторые люди говорят, я не согласен, что четыре это у вас четыре, у вас да, 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 а, да, да. Ну, во-первых, во знаете, надо, надо всю ситуацию всей ситуации начать конкретно вообще. Значит, кто защищался? И я сам не историк, но я просто как чуть-чуть почитал, к тому времени в монастыре просто осел очень много такого элемента, чисто не монастырского. Вот Это беглая, беглая разница. Вот и если поднимать сильно, у нас нет, нет экскурсовода, нет? Да, ну просто... И, 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 и я считал, что просто в монастыре на тот момент находилось много людей. Ну, не, не, ну опять же, важно, кто, кто, кто стоял у руля. Но опять же, я говорю, что само время было это, там непростое. и Это сейчас у нас есть интернет, есть возможность все проверить. А тогда, ну, представьте, Соловки здесь, и кто-то пустил слух, да, что там вот книги портят, например. Все хотят там. Все хотят они, анти, антихристу сбагрить да? и, и сейчас бы очень просто, бы, да, там, на месте как бы, в монастыря то созвонился бы там скиньте Епископом, да, сказал, правда ли там всех хотят сбагрить антихристу Говорит, да нет, там, такого нет у нас, у нас в Москве Вот, приняли такой-то такой документ, да Тогда Пойди там, проверь, месяц там плыть куда-то, да Вот, ну, сложный это вопрос о том, что Было, было раньше когда сотни лет уходят в пиков, это, это надо именно вдумчиво изучать документы. И, и конечный вывод должен всегда родиться у честного историка как следствие переработки большого количества материала. Но ну, не как поверхностное, да, такое где-то там что-то прочитал, услышал. Значит, вот, э, заканчивая тему экстазу, я хотел бы вот э, еще такие как конкретные... Примеры, где экстаз ну, встречается в жизни. Экстатические техники встречаются на сеансах вот, различных медиумов и так называемых целителей. Ну вот, значит, один человек, который был на сеансе целительницы одной, но я имен не называю, потому что, в принципе, имена это частности, нас, нам важен процесс. Значит, как пишет этот свидетель, что чудеса начинаются сперва на сцене, где непонятным причинам человек пятнадцать вдруг теряет сознание. Потом экстаз опускается на зал. Он идет волнами, охватывая много, огромную многотысячную толпу. Ну, вы видели вообще выступление Гитлера? Вот это экстаз. Ну, Гитлера. Гитлера, как он заводит, заводит толпу, и толпа начинает просто там... Вот если он сказал, идите там, разорвите, вот... Там стоит сто человек, разорвите их в клочки. Толпа пошла бы, разорвала. Но она, она в, полном, в полном экстазе, она, она не, люди не управляют собой на данный момент. Для состояния экстаза, о котором сейчас речь шла, весьма характерно явление двигательного автоматизма, о котором мы говорили, синдром канинского клеробо. По мнению одного духовника, значит там где речь заходит о двигательном автоматизме то есть этот двигатель автоматизма является служит идеальным клиническим симптомом который свидетельствует о том что посредством медиума зрители вышли на прямой контакт с существами параллельного мира если говорить точнее через экстрасенса произошла культная инициация тех людей которые были не защищены божественной благодатью а если еще точнее в их тела вошла иная сила демоническая китайцы называют ее ци, Японцы Ки или Рэйки. И эта сила, воздействуя на соответствующие отделы двигательной коры головного мозга, приводит к тому, что у человека начинают двигаться разные части тела, и он становится своего рода марионеткой. И Это, кстати, целительница, она интересно, слава говорит, единственное, чего я хотела с самого раннего детства, это танцевать. Почему мне эта фраза как бы привлекла внимание? Потому что вот, как раз вот эти, есть такое понятие оккультные танцы. Ну вот это, то, то безумие, о котором он говорил, да, вот в восточное проповеди, что нужно потерять свой разум, чтобы мог стать безумным, чтобы типа, стать счастливым. Но он же призывал это делать через танцы. То есть человек танцует, пытаясь полностью отключить свой разум, да. И через какое-то время он начинает, начинает обнаруживать, что его телом во время танца начинает управлять не он сам, а некая сила. Потихоньку она все прибирает к рукам управления телом. Она становится все больше и больше и больше, ну, значимым да, в нем. И поэтому вот эти, вот, этот, вот эти танцы, особенно вот эти танцы расслабленные, расслабленные, так называемые просто балдежка, а человек просто балдеет под музыку, они как раз крайне опасны. Потому что тело человека двигается, но так разум расслаблен. Незамедленность человека к его движению начинают примешиваться движения ины. Да? Это, в принципе, есть вот, один из принципов восточно ориентированных боевых систем. Когда боец отключает свой разум, полностью дает некой силе возможность действовать в его теле. Да, это, в принципе, как да, Брюс Ли, там, освободить свой разум. В ну да, 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 сознание, сознание как вода. Да, ну опять же, просто на Востоке это называют, что это некая сила, начинает человек управлять, но для нас это понятно, что это за сила. И тот же самый процесс, что, что был значит, у этой целительницы, да, на его выступлении, он происходит на, на, на стадионе футбола. Да, и поэтому не надо думать, что эти процессы далеко от нас, они все между нами. Я сейчас на беседах привожу введение преподобного Макария Великого, когда он однажды увидел демона, который шел с бутылочками. Он говорит, куда ты идешь, Господи, помил он? говорит, я иду скушать монахов. Он говорит, а почему у тебя много бутылочек? Он говорит, потому что я каждому несу свое питье. Даю одному, одну бутылочку. Если ему не понравится, я бы ему вторую. То есть каждому человеку подбирают ключик. Тебе не нравится экстрасенс? Ты этого боишься? Ты просто нахерсти? Ничего. Сходи на футбольщик, да? Поболей за родную команду. Ну, поэтому не надо думать, что если вы не употребляете наркотиков, не, 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 не занимаетесь эзотерикой, и в жизни такого как бы среднестатического христианина ну, который не особо ведет духовной жизни, ну номинально там крещенный, там вроде там что-то там крестится иногда там да, да причем я вот здесь внимание обращаю кстати, вообще страшная, страшная штука ну мы поем, что в песнопении крест орудия на дьявола да? а тем не менее из нас практически никто, никто правильно не крестится мы рисуем на самом теле какие-то просто руны или закорючки да? из нас ну, в руку до второго плеча почти ничего не наносит да, получается мы рисуем просто на себе верхнюю прикладу. часто мы рисуем на себе вот сатанинский крест ну, перевернутый то есть по сути вот, ну, мы не изображаем вот это оружие на дьявола на себя. Ну, я, я к чему что вот как, как писал один человек который ну, уже значит, будучи христианином вот он стал ходить на футбол Ну потом он еще изменял жене Вот я его история рассказывал Что у него появилась в нем некая внутренняя сила Заставлять его выходить в интернет вступать. Там, Прошу прощения за эту идею Ну интимную переписку женщин Он ничего не может с ним поделать Ну видимо началось все с футбола Когда он ходил, чтобы ему голову снесло Потом несколько раз имел жене То есть благодатная защита Отступила от него И в него вошла вот эта сила но он как бы писал, что ведь это не, только, не, только не просто боление, ну, за команду, но антураж компании пиво, курение, обсуждение до хрипоты, а потом опустошение. То есть то же самое, что и у сектантов, да? Обсуждение до хрипоты, вот некий экстаз, а потом опустошение. Выброс адреналина и приятное ощущение того, что спустил пар. Говорят, подобные фаны испытывают после рок-концертов. Ну вот одна девушка писала о хоккее, я где-то уже этот рассказ приводил, но в другом цикле кажется, но вот сейчас, сейчас еще раз приведу. Просто мне очень понравилось, понравилось это описание, потому что эта девушка была хри христианкой, ну, которая старалась жить по-христиански. ее, комментируя ее высказывания хочу прокомментировать словами святого отца, один значит, монах спросил одного Аву, что... Я в себе не ощущаю духовной брани. Говорит, ты не ощущаешь всей духовные духовной брани, потому что ты похож на дом, который с четырех сторон стоит без дверей, весь открытый. И любой зверь, в который заходишь, в этом, заходит в этот дом и живет там, и писает, как, ну, писает, как это я все добавляю. Да? Но если ты запер дверь, все четыре двери, то тут же бы ощутил, что снаружи кто-то ломится, ну, пытается войти. Да? Поэтому люди, которые не ощущают духовной брань, часто не потому, что они вот такие сверх, как бы защищенные, а потому что они полностью открыты для этого потока. Да? И, ну, грубо говоря, тот, тот раб, который послушно откликается, его удернул за, за цепь, он там раз и идет. Чего убить, да? Бьют обычно тех, которые ну, как начинают сопротивляться. Ну что девушка писала. Когда попадаешь на какое-то зрелищное мероприятие, в котором смысл задуман искусственно, ты начинаешь понимать, что это мероприятие не совпадает с твоим внутренним устроением. Становится тягостно там находиться, а уйти по какой-то причине неудобно. Ну вот ей было неудобно, там пришла с кем-то за компанию. Приходит осознание комичности и бессмысленности пребывания в этом месте. Так со мной бывает, когда попадая на бездарный спектакль, фильм, присутствующий на плохо спланированном совещании, но девушка-юрист или, как в этот раз вышла, пришла на хоккей. Мы с приятельницей не любители массовых мероприятий, но, как нам сказали знатоки, невозможно ставить представителем хоккея, ни разу не побывав. Это была игра не, не, какая, не там, там всемирного значения, простой молодежной команды, ничего не решающий матч в очередной серии. При этом зал был почти полный. Нам достались билеты в последнем ряду. Среди болельщиков были в основном мужчины самых разных возрастов. Нашими соседями оказались мальчишки лет по одиннадцать. Интересные слова. Они явно давно копили карман деньги, чтобы попасть на игру. Интерес у них был ну, совершенно неподдельный использовали любую возможность покричать. Неужели людей самых разных возрастов и социальных статусов с разным жизненным опытом и достижениями в этот день объединил общий вопрос: ворот игровой команды, Шариу пойдет большее количество раз? Думаю, нет. Ответ ничего бы не изменил в их жизни. Какие дают возможность выброса эмоций? Или наоборот, если эмоций кому-то в жизни не хватает, есть возможность их искусственно накрутить. Обилие искусственных эмоций дает эффект на полностью моменты жизни. С покупными удовольствиями так часто бывает. Ну уже ближе к делу. Нам с приятельницей хватило минут на 20. Значит, в отличие от, от, от нас, у других зрителей внимание явно, ну, явно крепло. Возможность прийти в себя у болельщиков как будто намеренно отнималась, очень важные слова, да, вот тут уже, ну, слушаем, значит, отнималась возможность контролировать себя. Их внимание полностью было захвачено игрой, ну, захват личности, да, и даже в небольших перерывах звучала громкая динамичная музыка, включалась подсветка, на площадку выходили очень легко одетые специальные девушки-болельщики с помпушками в руках. Агрессивные эмоции в закрытом пространстве ледовой арены явно закипали, и высокая их концентрация была почти осязаемая. Этим нехитрым переживаниям никто не пытался сопротивляться. Вот очень важно, никто не пытался сопротивляться, скорее наоборот. И тут я выделяю шрифтом крупным, 30-м у меня в тексте видно. Что-то враждебное, совершенно чуждое нарастало, давило и ломилось внутрь. Мы решили, что оставаться будет небезопасным. Сопротивляться бессмысленно и ушли. Было неинтересно, кто победит. Игра не стоила свечи. То есть вот здесь как раз бы, да, вот это, мы говорим, что про процессы коры головного мозга и процессы экстаза, они очень похожие. И вот часто вот после вот таких ситуаций, когда человек сознательно пускает в себя вот эту силу, которая ломится внутрь-внутрь, у человека начинают появляться голоса. Ну, происходит подключение, ну, то самое практически оккультное подключение, которое происходило в результате каких-то древних мистерий. Древние мистерии часто были связаны с приемом глюциногенов. И э, даже был такой еще ролик. Э, один, один, значит, инструктор про рукопашному бою, который владел э, приемами бесконтактного воздействия на человека, он так называл бесконтактный бой. Э, значит, э, ну Своих бойцов он значит, показывал этот, этот нюанс про экстаз Ну это там где-то в интернете можно найти это все У него там стол на столе разумно холодное оружие Он говорит выбирай себе что-нибудь Что больше нравится Ну выбивает, выбирает какой-то там тесак типа мачете Ну может и мачете И ложится И этот инструктор по окопашному бою начинает вот так аккуратно лезвие а, вначале ручка обстукивает все тело. И то возникает приятный эмоций, потому что когда тело обстукивается, ну, кровообращение ну, начинает, да, все тело краснеет, но это приятно. И потом ему вот так лезвием, придавливают, у того -то -то вот тоже какие-то приятные ощущения, как-то по-другому кровоту развивается. Говорит, а теперь пошевели ногой. Или рукой. И тот суд обнаружили, он не может что ни рукой, ни ногой. По в чем смысл? Ну, Хоть в роликах не объясняется, но там очень важно, что вот этот инструктор владел вот именно возможностью без нанести человеку удар. Ну то есть техника оккультная. П -п Пока, грубо говоря, солдат из заражение, заражения просто тащился да, от этих эмоций, что ему вот настолько все это приятно, его сознание полностью переключилось на ощущение вот этого, да, как у него кровь там стала ходить, и в этот момент он стал полностью беззащитен. И в этот момент да, его разочек и, и захватили. Да, это также вот у преподобного Иоанна Карпавского, у него даже есть такой интересный момент, что, ну, это пишет монахом, что там, кто-то, видимо, то ли задал вопрос, то ли отвечал на этот невысканный вопрос, что когда монах ест, у него вдруг во рту еда кажется невероятно вкусной вообще, фантастически вкусной. Вот он как раз объяснял, что что это, это такое бывает враженное вождение, что тебя оторвать молитву, чтобы твой ум полностью приключился на вкус. Э -э ну и, значит, на этом э тему экстаза закончим, и вообще раздел про эзотерику закончим, сейчас перейдем к другой теме.